0: Dios Padre Creador en el nombre de Jesús de Nazaret nuestro Salvador, nuestro Señor nuestra vida vengo a ti Señor y tú conoces mi corazón siempre vengo con temor y temblor por la alta y gran responsabilidad de hablar a nombre tuyo lo cual no es una tarea Padre muy fácil. Por eso yo pido la asistencia de ese Espíritu Santo. La asistencia que viene de lo alto para que yo pueda de alguna forma bendecir, facilitarle a tu pueblo conocerte a ti, Padre. Porque, Padre, no tengo otro propósito, sino que la gente, Padre, te conozca a ti. Reciban a Jesús. Sean dirigidos por el Espíritu Santo. Y que sus vidas cambien. Y que no importa cuál sea la situación externa. Que miremos hacia Dios. Y esperemos en Dios. Dios le bendiga mis queridos santos. Hermanos y amigos. Les amo. Les bendigo. Quiero darle una lectura de la palabra hoy. Salmo 46. Cualquiera de ustedes que esté pasando por momentos difíciles de sufrimiento, de enfermedad, de incertidumbre. ¿Quién no está atacado en alguna forma en este mundo? En este mundo es un mundo controlado por Satanás. Y la única diferencia que hay es que Dios está con nosotros. Y que el Espíritu Santo nos diría toda verdad. El Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ven las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No importa lo que suceda, yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esa es nuestra esperanza en la cual nosotros nos fundamos y vivimos. No importa cuál sea la situación o la circunstancia a la cual nos podamos enfrentar. Aleluya, Padre, yo oro ahora también porque cada uno de mis hermanos reciba la palabra con mansedumbre. Abra su corazón porque Dios nos va a hablar en esta noche. Que venga la voz tuya, Padre. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Queremos, Padre, ser mensajeros dignos, que no torzamos, que no cambiemos. Lo que tú quieres comunicarle a tus hijos, en el nombre de Jesús, amén. Esta mañana, casi al final de mi primera hora de oración, oí muy claro esto. Nadie se puede jactar en mi presencia, sabía que Dios me quería captar la atención. Después de estar casi una hora adorándole, diciéndole cuánto le amo, Tratando de captar su atención con mi amor, con mi corazón Entregándome a él completamente Oí esto, nadie se puede jactar en mi presencia No sabe usted cómo esto me conmovió y el Espíritu Santo Me estuvo ministrando esta palabra Hasta las 7 de la mañana por cierto Y yo entendía que él me quería enseñar Estuvo conmigo enseñándome Y aquí está lo que Dios me dio para esta noche para ustedes. Nadie se puede jactar en la presencia de Dios. Por lo tanto, tenemos que venir dependientes de Dios, humillados ante Dios. Porque no hay forma que nos podamos jactar de ningún logro, de, ni de ningún grado económico o de ningún grado educativo, nada de eso. En Primera Corintios nos dice el apóstol Pablo, el capítulo 1, verso 28 al 21, Primera Corintios 1, 28 al 29. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Dios no tiene problema en escoger lo que nadie escoge. Dios no tiene poder en usar lo que nadie cree que puede ser usado. Dios no tiene poder en habilitar a alguien que aparentemente no, no, da, no da la talla. Porque Dios se especializa en, en tomar lo vil del mundo, lo menospreciado. Y aquí dice que escogió lo que no es para deshacer lo que es. Si Dios escoge lo que no es para deshacer lo que es, entonces no hay forma que esa persona se pueda jactar en alguna forma. Porque fue Dios quien lo escogió, fue Dios quien lo habilitó, fue Dios quien lo empoderó. Así exactamente. Se siente este siervo de Dios ante Dios y ante ustedes. Y nos dice Pablo que esto es posible a fin de que nadie se jacte en su presencia. La palabra jactarse es enorgullecerse, vanagloriarse, a creer que somos todo. Y no, dice que cuando uno entiende que es Dios quien nos escoge, es Dios quien nos ayuda, es Dios quien nos habilita, es Dios quien nos empodera. Pero que se prepara el mundo porque aún a lo, lo que no es, Dios lo va a usar para deshacer lo que cree que es. Qué bueno cuando no nos creemos tanto. Pero sí, no nos creemos tanto, pero creemos tanto en Dios. Ese es el balance que nos da la victoria. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Con razón oí la voz de Dios, nadie se puede jactar en mi presencia. El Salmo 62, verso 9. Palabras de David dice Por cierto vanidad son los hijos de los hombres Mentira los hijos de varón Pesándolos a todos Igualmente la balanza está hablando De pesar a todos los seres humanos en una balanza Hoy no hay millones Hoy hay billones O miles de millones de personas en el mundo En el tiempo de David había menos gente Pero imagínense hoy en día pesándolos a todos, igualmente la balanza, será menos que nada. Entendamos esto, no somos nada sin Dios. Aleluya. Y mientras más rápido entendamos eso, más rápido Dios nos puede usar. Mientras más rápido entendamos eso, mejores candidatos seremos para la gloria de Dios. Y ese es mi mensaje, esa es mi misión apostólica y profética. De que nos humillemos ante Dios De que no haya orgullo No haya prepotencia Sino que lo, que lo que haya sea Sumisión completa Ante el Dios que hizo los cielos Y la tierra Y Dios me dio O yo recibí estas siete cosas en esta mañana Gloria a Dios Muy sencillas al principio Cuando Dios me las da Pero cuando se sigue desarrollando el asunto ¿Qué verdades hay? ¿Qué gloria hay en esto? Para mi propia bendición y para la bendición de ustedes, mis queridos amigos y hermanos. En primer lugar, mientras más me acerco a Dios, más me olvido de este mundo. Eso no indica que me olvido de la gente o que me olvido de mis responsabilidades. Estoy hablando del mundo, de este sistema del mundo, de este sistema... Antidios de este sistema materialista, de este sistema político, a, 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 a filosófico y aún religioso Que no está oyendo a Dios y que no representa a Dios Lo que digo hoy lo digo por experiencia Esta ha sido mi experiencia toda mi vida, pero esta experiencia se ha acrecentado Aleluya, desde que empecé a buscar en una forma más seria a Dios y más intensa desde principios del mes de noviembre del año pasado. Y me he dado cuenta que mientras más me acerco a Dios, más me olvido de este mundo. El Salmo 73, verso 27 al 28 nos dice. Salmo 73, 27 al 28. ¿Por qué aquí los que se alejan de ti? Le está hablando a Jehová Dios. Perecerán. No nos conviene alejarnos de Dios. Vamos a perecer. Y sigue diciendo. El salmista, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Este es un salmo de, de Asaf, uno de los músicos y salmistas de David. Y dice, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Sea que Dios lo destruya o tú te destruyes solo porque en el momento que te desconectas de, de Dios, empiezas a autodestruirte. Porque si estamos en pie es por su gracia. Y es por el hábito de vida que Él nos da. Pero entonces... Dice el escritor, pero en cuanto a mí, en cuanto a mí, es una decisión que tiene que hacer cada persona. No tiene que ver con lo que hace mi ministro, con lo que hace mi sacerdote, con lo que hace mi líder. No, en cuanto a mí, ¿qué yo voy a hacer? Esto es una decisión personal. No tiene que ver nada con lo que hace o no hace mi esposa. No, pero en cuanto a mí, y esa es mi consigna, el acercarme a Dios es el bien. Me conviene acercarme a Dios. Queridos amigos y hermanos, a ustedes les conviene acercarse a Dios Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien Es la bendición, aleluya Es la gloria, es la paz, es el gozo Y sigue diciendo, he puesto en Jehová Dios En Jehová el Señor, mi esperanza, mi expectativa O sea, estoy esperando en Dios para contar todas tus obras Con mucho respeto, en nuestro país aquí si usted puso la esperanza en el, en el, en el gobierno, le falló. Si, si puso la esperanza en el partido por el cual usted dio su voto y, y gastó sus zapatillas. Bueno, si puso su fe en algunos predicadores o apóstoles, también perdió el tiempo. Pero si usted ha puesto su esperanza en el Señor, Dios le va a bendecir. Dios le va a proveer. Dios no va a permitir que usted muera de hambre. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Para contar todas tus obras. O sea cuando yo pongo la esperanza en Dios. Tengo algo que contar. Lo que Dios ha hecho por mí. Y lo que Dios ha hecho a través de mí. Porque eso es lo que Dios quiere bendecirnos. Y hacer un testimonio al mundo. Mientras más me acerco a Dios. Más me olvido de este mundo. Tres ideas ahí tengo. La primera es. Este mundo no me ofrece nada. Que se compare. Con el Dios Todopoderoso, no se compara, no importa lo que este mundo me lo ofrezca Tiene fecha de, de expiración, tiene fecha de caducidad, aleluya Y aún así lo que este mundo me ofrece en nada se compara con el Dios Todopoderoso Este mundo no puede darme la paz, no puede darme el gozo, la alegría, la felicidad Y menos darme la eternidad que Dios me da En segundo lugar, este mundo lo que hace es separarme de Dios este mundo, si yo me esclavizo a este mundo, lo que hace es separarme de Dios. Por ende, me separa del amor de, de Dios. Porque si yo empiezo a amar las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Dice la Biblia, no a mí es el mundo ni, ni las cosas que son del mundo. Así que lo que este mundo hace es separarme de Dios, de su amor, de su santidad y de su justicia. Porque empiezo a hacer compromisos con el mundo. Por eso es que di esta mañana, mientras más me acerco a Dios, más me olvido de este mundo. En tercer lugar, este mundo me, me, me infla, me infla ah, y me engaña, me engaña, creyendo que yo soy lo que no soy. Este mundo me infla y me engaña, creyendo que tengo todo bajo control. Oh, sí. Este mundo me infla y me engaña y me hace creer que soy señor de mi destino. Totalmente equivocado. porque qué? Yo no soy lo, lo que creo que soy. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Yo no tengo todo bajo control. El control de mi vida lo tiene Dios. O lo tiene Satanás si le estoy sirviendo a él. Aleluya. Y yo no soy señor de mi destino. Mi destino o lo pongo en Dios o, o Satanás me roba el destino porque me roba el propósito. Por lo tanto, no puedo jactarme. No puedo jactarme. Aleluya. En, en la presencia de Dios. Esto indica que mientras más tiempo yo paso en la, en la presencia de Dios Mientras más me acerco a Dios En esta búsqueda más me olvido de este mundo Número dos Mientras más busco a Dios Más me olvido de mí mismo De mí mismo ahora O sea, ahora no es del mundo Ahora es de mí mismo Primera crónicas 17-16 Y entró el rey David Primera crónica 17-16 Y entró el rey David Y estuvo delante de Jehová estaba en su presencia. <ríe> y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? O sea, so, so, se olvidó que era rey, se olvidó de la hazaña que había hecho al matar a, a Goliat Pero también se olvidó de sus pecados pasados. Eso no sucede cuando estamos con Dios. No nos olvidamos de nuestros, no nos acordamos de nuestros errores y, y, y tampoco de nuestros logros, porque estamos ante Dios. ¿Quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Así, eso sucede mientras más busco a Dios. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas sobre los que dicen que están tan cerca de Dios. Pero siempre hablan de ellos. Siempre se autoexaltan. Siempre usan a Dios simplemente como unos zancos para ellos subirse altos. Y para que la otra gente se vea muy insignificante o muy pequeños. Esa gente no conoce a Dios. El que conoce a Dios se olvida del mismo, se olvida de su protagonismo, se olvida de él promoverse. Porque lo que le importa es la gloria de Dios, promover a Dios. Y yo te garantizo que esto sucede en esta búsqueda. Mientras más busco a Dios, más me olvido de, de mí mismo. Y dije en ese, se, en ese segundo punto, yo dejo de ser el punto de referencia. Tú y personas que son yo, 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 son un yo, -yo. Y el yoyo -yo tiene un problema, sube y baja. Uh -huh. Hasta que un día se rompe el cordón Y ya el yoyo -yo deja de ser Ten cuidado que no se te rompa el cordón de tu yoyo -yo. Aleluya Y que un día abras tus ojos Perdiste a Dios Perdiste su gloria Perdiste el cielo Y de repente despiértese en un lago de fuego De donde no puedes salir ¿Por qué? Porque estabas más interesado en promoverte tú Que en promover a Dios Oh, mis compañeros predicadores, no estamos para promovernos nosotros, ni aún para promover nuestra forma, sino promovamos a Dios. Seamos promotores del Dios del cielo. Y el Dios del cielo nos va a honrar y nos va a bendecir. Aleluya. Mientras más busco a Dios, más me olvido de mí mismo. Ante el gran yo soy, me siento como el gran no soy. ¿Entiendes? No. Ah, él tiene complejos de inferioridad. Yo no tengo complejos ni de superioridad, ni tampoco de inferioridad. Yo tengo complejos de que no soy, punto. O sea, no soy superior a nadie porque no me comparo con nadie y no, y, y, no soy, y, y no soy inferior a nadie. Aleluya, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no lo soy. Estoy concentrado en Dios, estoy buscando a Dios. Me olvido de mí mismo, me olvido de mi deseo, me olvido de lo que yo quiero. Yo no soy el punto de, de referencia para juzgar la santidad de otro. Yo no soy el punto de referencia para que otro ore como yo ore. No, 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 no. no. El único punto de referencia para mí en esta tierra se, se llama Jesús. Porque conforme a su imagen que somos hechos. Así que, ante el gran yo soy, cuando yo vengo donde él, me siento como el gran no soy. No sé ni qué decirle muchas veces. Oh, mientras más busco a Dios, más me olvido de mí mismo. Por lo tanto, en la inmensidad y grandeza de Dios, el ser humano desaparece. Eso no indica que me muero. Eso no indica que dejo de ser. Eso no indica que dejo de existir. Pero en la inmensidad y la grandeza... De Dios, aleluya, nuestra humanidad, nuestro ser humano, nuestro ego desaparece porque ahora nos encontramos en Dios cuando Dios se encuentra en nosotros. Oh, te digo una cosa, es la forma mejor para vivir. Eso indica que cuando eso sucede estamos empezando a tocar la eternidad, la cual está en Dios y está dentro de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Yo te alabo y te bendigo, Padre, por esta palabra tan bonita y tan poderosa para este siervo. Oh, Señor, nadie se jacte mi presencia, me dijo el Señor. Número tres, mientras más miro a Dios, más insignificante me siento ante Él. Aleluya. Más, mientras más, o sea, como lo estoy mirando a Él, no me estoy mirando yo. No estoy, no estoy en, ese, en ese narcisismo espiritual de mirarme yo lo grande que he hecho, lo que he hecho, ¿entiendes? No, mientras más lo miro a Dios, más insignificante me siento ante Él. ¿Qué sucede? Que al compararme con mi Dios, aunque Él es mi papá, descubro estas cosas. ¿Sabe, lo, sabe lo, que yo, lo que yo descubro? Que no soy nada porque Él es todo. ¿Sabe lo que yo descubro? Que no tengo nada porque de Él proviene todo lo que tengo. ¿Sabe lo que yo descubro? Que no puedo hacer nada porque todo poder está en Él. Y estas tres cosas las he venido repitiendo por los últimos 20 años o más. ¡Wow! Santo, mientras más miro a Dios Más insignificante me siento ante Él Aleluya Al compararme con Él descubro que No soy nada, porque Él lo es todo para mí No tengo nada Y puedo poseer miles de cosas Pero no son mías Porque de Él proviene todo Por eso, si lo pierdo Si no lo tengo en mis manos Si me quedo en cero, aún sigo siendo rico Aleluya, porque todas las cosas son de Dios Y son mías, porque yo estoy en Él y Él está en mí Así que no tengo nada porque de él proviene todo. Si tengo una dificultad para hacer algo, si no la puedo hacer es porque Dios no quiere que lo haga. O no es el tiempo pa, para hacerlo, pero sé que cuando yo lo logre hacer, Dios lo hizo en mí. Porque él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es quien empieza en mí la buena obra y quien la va a terminar. ¡Wow! Por eso simpatizo mucho con la posición de Job. Verso, capítulo 42, versos 5 al 6. Simpatizo mucho con él. Después que él pasó por una gran tribulación que él no entendía. Un hombre santo, un hombre justo. Le vinieron cosas negativas que él no había sembrado. Aleluya. Y vinieron sus amigos ajá, a, a, a juzgarlo, a juzgar su espiritualidad. Y entonces, un día le dijo a Dios... Porque él empezó a defenderse con Dios también. Empezó a cuestionarle a Dios. Y un día Dios le dijo, ven, ven, vamos a hablar. Yo quiero hablarte. Yo también quiero aparecer. Dios se le apareció y le hizo algunas preguntas. Y en la primera se rajó. En la primera se rajó. Creo que la primera fue, ¿dónde estabas tú? Aleluya. ¿Dónde estabas tú antes que fuera formado en el vientre de tu mamá? Y ya ahí el hombre se quedó. Ya no tuvo ni respuesta. Ahora, él le dijo a Dios, yo ira te había oído. Wow. O sea, toda la santidad que él tenía era porque, simplemente porque había oído, ah, había oído de Dios. No había tenido ese encuentro personal con Dios. Eso es lo que yo estoy persiguiendo. Eso es lo que persigue todo hombre de Dios. Aleluya. Creo que aquí fue que prediqué acerca de, de los hombres ah, que estaban, que, que, que tuvieron un encuentro con Dios. Y él dice: yo he oído, te había oído. Más ahora mis ojos te ven, estaba al frente de Dios, el hombre. ¿Y qué fue lo que causó esto en, en este santo Job? Por tanto, me aborrezco. Interesante que estaba viendo esta versión, por tanto, me aborrezco. Y todas las versiones modernas trataron de suavizarlo y, y pusieron esta frase. Por tanto, por tanto, me equivoqué en todo lo que te dije, pero fui y vi, y vi que la palabra en el griego no es no es que me equivoqué, es una sola palabra Esta versión la traduce como me, me aborrezco Pero esa palabra quiere decir ante ti yo desaparezco <risa> Claro que desaparezco, imagínate comparándome con Dios Ante ti me tengo en poco o me tengo en nada Ante ti me rechazo a mí mismo Y, y me gusta esta Y ante ti me derrito Claro que me derrito, es el fuego consumidor. Entonces, por eso él dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa es la actitud de alguien que se encuentra con Dios. Aleluya. Por eso, no importa. El hombre que te dijo, vi a Dios, vi esto y vi lo otro. Pero hay prepotencia, hay, hay autojusticia, hay glorificación propia, hay exhibicionismo. No conoce a Dios. Mientras más cerca alguien está de Dios más lejos está del mismo Porque ahora él se encuentra en Dios Wow Y él sabe que es insignificante Ante el Dios del cielo Indica esto que no soy importante Soy importante para Dios Pero mi valor me lo da Dios Mi valor me lo da Jesús Mi valor no me lo puedo seguir dando yo Él es quien me da el valor Porque yo me encuentro en él y él se encuentra en mí Wow Nadie se jacta en mi presencia Me dijo mi Señor en esta mañana Número cuatro, mientras más oigo a Dios, más ignorante me percibo en mis pensamientos. Y esto es cierto, esto es cierto. ¿Cuánto no creía uno que sabía y que entendía y que tenía todo figurado, como dicen, todo ya figurado, estaba todo entendido, todo Ah, esa gente que te dice, lo sabemos todo, cómo todo va a acontecer, y tienen hasta un cuadro profético, aquí sucede esto, aquí sucede esto, aquí sucede lo otro, no hermano, no, totalmente equivocado, porque mientras más oigo a Dios, mientras más empiezo a aprender a oír su voz, más ignorante me percibo en mis propios pensamientos, en Romanos 11, 33 y 36 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Wow, wow. Porque quién entendió la mente del Señor? O quién fue su consejero? ¿Quién le aconsejó a Dios? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Y concluye: Porque de Él, de Dios, y por Él, y por Dios, y para Él, y para Dios son todas las cosas: todas las cosas, de Él, por Él, y para Él. Por eso, te termina diciendo el verso, por lo tanto, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Nadie busque esa gloria porque no le cabe. ¿Por qué? Porque oigo a Dios y me, me percibo en mis pensamientos una pregunta. ¿cómo, ¿Cómo una mente finita puede entender la mente infinita? ¿Cómo yo puedo, cómo yo puedo entender? ¿Cuántas veces está preguntado, y quién hizo a Dios? No hay, no hay forma que yo ni haga la pregunta ni me la conteste. Porque hay toda, hay toda una prueba de la existencia de Dios en el mundo El hecho de que seamos seres pensantes Seres inteligentes, seres que hablamos Indica que hay un ser superior Aleluya Que se manifestó por el nombre Jehová El que soy, tanto así que su nombre es el que soy No es el que es bueno, es el que soy Jehová es el que soy Jehová o Jehová Otra versión le dice Yahweh ¿Cómo? Así que, ¿cómo una mente finita puede entender la mente infinita? ¿Y qué es estudiar a Dios? Estudiar a Dios no es definir a Dios. Estudiar a Dios y conocer a Dios es tener un encuentro con Dios. Estudiar a Dios no, no, es, no es como yo estudio la filosofía o como yo estudio historia, no. Estudiar a Dios es conocerlo. Y en el proceso yo soy cambiado. Y cuando soy cambiado, mi vida es transformada. Y yo me vuelvo un instrumento para su gloria. Y siempre un instrumento para bendecir a su humanidad. Ese es el destino cuando yo estoy buscando a Dios. Mientras más oigo a Dios, más ignorante me percibo en mis pensamientos. Descubro que el mejor de mis pensamientos es vanidad. El mejor. Dice, dice la Biblia que los pensamientos de los hombres son vanidad. Por eso decía el salmista, escudriña mi escudriña mi corazón, aleluya, escudriña mis pensamientos, porque los pensamientos del hombre son vanidad, son manos, son huecos, gloria a Dios, nos dice la Biblia que, que, que mis pensamientos, dice en Isaías 55, mis pensamientos son más que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos, así que él nos quiere dar sus pensamientos, por lo tanto, Descubro que lo, el mejor de mis pensamientos en comparación con Dios es vanidad. ¿Cuántas veces yo, yo he pensado que Dios lo va a hacer en esta forma? Y estoy dando gracia y me estoy organizando para esto y Dios me da la vuelta y Dios viene por otro lugar. Gloria a Dios que sus pensamientos no son los míos. Gloria a Dios que sus caminos no son los míos. ¿Qué tengo yo que hacer? Ajustarme a Dios, buscar a Dios, arrepentirme ante Dios. Aleluya. ¿Para qué? Para yo recibir sus su pensamientos. Esos pensamientos, le dije antes, que esos pensamientos se, se convierten para mí en la voz de Dios. Y esa voz de Dios es la que me da fe a mí para hacer lo que yo humanamente no puedo hacer. Por eso es que yo necesito a Dios. No como una religión, sino como una relación. Aleluya. Como un Dios que yo tengo... Ah, 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 este contacto con Él, este encuentro con Él, ¿para qué? Para que Él cambie mi pensamiento. Por lo tanto, si yo descubro esto, que el, el mejor de mis pensamientos es vanidad en comparación con Dios, no tengo otra cosa que poner mis dedos sobre mi boca. Mis dedos sobre mi boca. Y aprender a escuchar más y hablar menos. Dice, dice la Biblia, todo hombre sea presto para oír, tardo para hablar. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en la oración es que no sabemos escuchar a Dios. Queremos hablar, hablar, hablar. Venimos con nuestra lista de compra, con nuestra lista de mercado, simplemente o contra, con, con nuestra lista de exigencias a Dios. Aleluya. Y no nos sometemos a la voluntad de Dios. Esto no indica que tú no puedes venir con tus peticiones. Pero recuerda que Dios mejor que tú sabe lo que tú necesitas y Él sabe cómo dártelo. Así que cuando yo... Oigo a Dios, oigo su voz Me siento ignorante, me percibe ¿Ok? Es mi, es mi pensamiento Así que pon tu, pon tu dedo Sobre tu boca, aleluya Porque Dios fue quien lo hizo Como dice en una, en una escritura Y aprende a escuchar más y a hablar menos Muy importante eso Gloria a Dios, les bendigo Deben tomarme un buche de agua, aleluya Porque no soy Dios Aleluya, ¿Cómo están ustedes Me están entendiendo Número 5 Que nadie se acte en, en, en su presencia Mientras más santo veo a Dios Más impuro me veo en su presencia Y no importa que estoy justificado por la sangre Estoy justificado por la fe Estoy santificado por el, el ayuno de, de, de 40 días Estoy orando todas las mañanas Estoy buscando a Dios, pero en el momento que yo me encuentro con Dios, que yo veo a Dios, más impuro me veo en su presencia. Porque la presencia de Dios lo magnifica todo. La presencia de Dios magnifica mi pecadillo más escondido. Aleluya. Pero también la presencia de Dios magnifica mi necesidad más escondida y mi dolor más escondido. Por eso me conviene venir a la presencia de Dios. Isaías 33, verso 13 al 14, dice, oíd los que estáis lejos, lo que he hecho. Y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. O sea, si tú estás lejos, <risa> aleluya, ven a donde Dios. Si estás cerca, ven a donde Dios. Ambos tenemos que venir a donde Dios. No importa lo lejos que esté o lo cerca que esté, aún necesita venir a donde Él. Verso 14, los pecadores se asombraron en Sion. Sion es, es la presencia de Dios o donde Dios vive o mora. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Qué son los hipócritas? Los que tienen una apariencia de piedad, los que tienen una apariencia de santidad. Y hay una pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Es posible. Dice, ¿quién podrá? Porque es un fuego consumidor. Pero por alguna razón ah, ah, Dice quién de nosotros habitará Con las llamas eternas Indicando eso que es posible Morar con el fuego consumidor Aleluya Y es posible habitar con las llamas eternas ¿Cómo? Cuando nos encontramos en Dios Cuando nos fundimos con Dios Cuando nos fundimos con Dios Cuando somos una cosa con Dios Porque Dios no va a quemarse a sí mismo Dios tiene que seguir existiendo Para, para el bien de su creación Wow Así que por lo tanto, el gran problema es cuando yo vengo independiente, cuando yo vengo pensando en mí, cuando yo vengo... Ah, imagínense que yo vengo con, con mi ego, hay un choque de ego y hay, hay un ego que va a ser suprimido, que va a ser esparrachado, como cuando tú pisas una cucaracha. Ahora, una pregunta. ¿Quién puede soportar el escrutinio de la luz del rostro de, de Dios si, si tuvieras que presentarte ante Él? Si el pueblo de Israel no podía soportar la... La luz que venía en el rostro de Moisés, que había estado con Dios, no era Dios uh, directamente. Y tuvo que ponerse un velo porque la gente se quejó que se iba a morir. ¿Quién puede soportar el escrutinio por eso? Me doy cuenta que mientras más pecaminoso está alguien, menos quiere orar y menos quiere buscar a Dios. Pero noto que mientras más alguien se santifica, más quiere buscar a Dios. Y no tiene vida si no lo hace. Esa es mi vida. Aleluya. Ahora pensé en esto Si los serafines cubren sus rostros en su presencia Como dice Isaías 6 ¿Qué puede hacer este pedazo de barro Ante su santidad y majestad? No sé si te das cuenta que todos los santos del Antiguo Testamento Y de los testimonios que tú has podido oír Aleluya En la historia Todos los santos al encontrarse con Dios O simplemente encontrarse Simplemente encontrarse con un ángel Que no es Dios Que viene de la presencia de Dios Al encontrarse caen al suelo no que caiga en el suelo porque alguien, alguien te echó aceite o alguien te unió o alguien te empujó para que te cayera, para él verse como un gran hombre de Dios. No, es simplemente la reacción de mi carne, la reacción de mi humanidad al chocar con la divinidad de Dios. Aleluya. Cuando mi tierra, aleluya, choca con su, con, 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 con su espíritu, mi tierra tiene que ceder, Aleluya. Gloria a Dios, Hallelujah. así que por eso es que los serafines cubren sus rostros en su presencia ¿Qué puede hacer este pedazo de barro ante su santidad y su majestad? Pregunta, ¿lo quiero encontrar? Claro que lo quiero encontrar ¿Lo quiero ver? Claro que lo quiero ver Quiero que se me presente así, claro que se me presente Es posible que, que yo quede tendido en el suelo por cinco días, que quede un mes, no, no importa pero yo sé que el, que el que tiene esta experiencia con Dios Nunca más vuelve a ser igual No hay forma que pueda ser igual Un encuentro con Dios te garantiza a ti, aleluya Una eternidad Un encuentro con Dios te garantiza a ti, aleluya Un cambio de mente, un cambio de personalidad Un cambio de santidad Tu vida va a cambiar Y te vas a convertir en un instrumento para bendecir a otros Porque ese es el propósito, bendecir a otros Cautivar a otros, aleluya Provocar a otros a esa búsqueda Es lo que yo estoy haciendo Nunca me presento como el perfecto, como el que tengo todo, nada de eso. Soy un alma necesitada de Dios. Por lo tanto, gloria a Dios. Cuando 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 aleluya. Cuando más santo veo a Dios, solo puedo decir como dijo a, a aquel profeta, "¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí que han visto mis ojos a Jehová Dios de los ejércitos!" Y ahí fue cuando cuando Isaías dijo, "Me quedo deshecho. estoy muerto, estoy destruido." Eso fue lo mismo. Eso fue lo mismo que Dios Job. Oh, oh, estoy derretido. Aleluya. Estoy rechazado. Estoy para nada sirvo. Me encuentro con Dios. Aleluya. Pero entonces, ahí cuando Dios se encuentra contra lo más vil, Dios lo glorifica. Dios lo levanta y Dios lo usa para su gloria. No solamente eso. Llega un momento que Dios, 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 llega un momento que Dios lo confía tanto que le puede de decir: Te voy a ser Dios para Faraón. Wow, a ese hombre. A ese hombre que dice ¿Quién soy yo? ¿Y quién soy yo? Pero Dios conociendo el corazón de ese hombre dice No se te va a subir a la, a, a la cabeza No lo vas a usar para tu propio bien No no lo vas a, a, a usar para, 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 para usar mi nombre como una marca No, no, no lo, lo vas a usar para lo que es mi corazón Dice Dios Amar a la humanidad Amar a los hombres Y llevar mi reino a este mundo Y destruir las obras del diablo Al, Amén Ahora Número 6 Gloria a Dios Mientras más revelación y poder recibo de Dios más, dábil, más débil me siento en mí mismo Wow Cuando yo recibí esto yo no lo entendía Así que si yo no lo entendía quizás usted tampoco lo va a entender Hasta que escuche este mensaje algunas veces <risa> Mientras más revelación y poder recibo de Dios Más débil me siento en mí mismo wow. Y te quiero decir La debilidad es mental Porque no es espiritual En mi espíritu me siento fuerte pero cuando yo paso por Dios, con Dios, a veces, Él quiere que pase con Él 3, 4, he pasado hasta cinco horas con Él. ¿Entiendes? Y eso no es mi gusto particular. ¿Entiendes? Pero estás con Dios, el, en primer lugar, cuando estás con Dios, el tiempo deja de ser. De, deja de ser. No tiene ninguna otra interés. Amén. Pero entonces... Cuando más, más revelación y poder recibo de Dios como consecuencia de mi búsqueda, más débil me siento en mí mismo. Pero es importante que me sienta así. Y yo no entendía por qué razón. Sentía después el cansancio en mi cuerpo, ¿entiendes? No era un cansancio físico, no, no. Era la reacción de mi, de mi ser, la reacción de mi cuerpo a estar en lo eterno, a estar con Dios. Según de Corintios 2, 12, 9 al 10, hay un hombre que Dios le dio tremendas revelaciones. Tanto que lo llevó al tercer cielo, donde dice él que oyó cosas inefables que el hombre no puede expresar en la tierra en ningún tipo de palabra. Posiblemente por eso Pablo oraba tanto en lengua, oraba los misterios, porque la revelación no es otra cosa que el descubrimiento de misterios. Y dice él en 2 en en Corintios 12, que como consecuencia de, de tantas revelaciones vino un aguijón de Satanás para impedir que caminara en esa revelación. O para, para que él se sintiera eh, 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 que él no podía. ¿Para qué? O sea, ¿Para qué me sirve a mí que Dios me lleve al cielo y tenga revelaciones cuando venga a la tierra? Con lo que me encuentro es un aguijón en la carne Aparentemente, algunos creen que fue que Dios le mandó No, Dios no le mandó el aguijón, pero Dios lo permitió <ríe> Ok, Dios, Dios no lo mandó Dice un mensajero de Satanás Bueno, pero entonces Dios se va a glorificar en ese mensajero de Satanás Para probarle a Satanás que el hombre con revelación Se va a sentir débil en él mismo el hombre con, recibiendo el poder de Dios y no, más allá, y no importa cómo él lo ataque y no importa cómo él lo critique y no importa cómo él lo empuje y no importa cómo, cómo la, la otra gente de, del país lo arrinconen o, o lo orillen como dicen los mexicanos, creo. No importa. Dios, Dios, Dios lo va a ayudar. Pablo era tan humano como yo soy y él no entendía. Viene donde Dios y dice quítame el aguijón. Y Dios le dice: Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Indicando esto, aleluya. Voy, voy a leerlo porque es importante para que usted, usted entienda eso. Y me ha dicho: Bástate en mi gracia, verso 9, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y que dice él entonces: Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, me gozo en las debilidades. Me gozo, me gozo. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! ¿Quiere que le diga algo? Eran cinco o eran diez minutos para las siete. Yo estaba sentado aquí en esta silla. Me sentía el hombre más débil, pidiendo al Espíritu Santo, Ayúdame. Porque una cosa es cuando tú estás recibiendo esto en la, en la presencia del Señor, en una hora, ahí solito por la mañana. Pero entonces veo que entonces cuando tengo que explicar eso ahora, ahora aquí en seco, no tengo música, no, no, no tengo nada, es algo que necesito a Dios y le pido al Espíritu Santo, pido hasta que los ángeles estén ahí para que controlen mis pensamientos. Imagínate al extremo que yo voy. ¿Qué indica eso? Una dependencia. Aleluya. Me sentía débil. Pero entonces... Le pedí poder a Dios porque estaba débil Recibo su, su, su poder Y mi humanidad se debilita ante, ante su poder O caigo en el suelo porque al, al, al encontrarme con él o que él me toque caigo en el suelo Hay personas que no se han levantado por 24 horas ¿ah? o, ¿Por qué? Pero es imposible que su poder me envanezca Y me haga sentir importante e independiente Es, es imposible entonces aquí encuentro a lo que yo le llamo esta mañana La contradicción divina ¿Cuál es la contradicción divina? Cuando soy débil Entonces sí soy fuerte A fin de que nadie se acte de su presencia Yo soy débil Pero tú eres fuerte Yo me glorío en esa debilidad Y entonces dice que el espíritu de gloria Reposa sobre mí como nunca antes Oh Dios está buscando esos instrumentos de Dios Que creen que son fuertes En su masculinidad en su ministerio, en su oficio, en su habilidad, en su teología, en, en, en su riqueza, en su carisma, nada de eso, al fin de cuentas, aleluya, no podemos actarnos en su presencia, es mejor que seamos débiles, para que entonces seamos fuertes, preséntate ante Dios como el débil, y Dios te va a fortalecer, wow, mientras más revelación y poder recibo de Dios, más débil me siento en mí mismo, tanto así, tanto así que me cuestiono, ¿será posible que tú me uses esta noche como me ayer? Yo oí otra vez el mensaje, y cuando yo oí el mensaje hoy, que yo prediqué ayer, yo dije, quiero que llamé a John, y le dije, John, ese no era yo predicando, ese no era yo. Él, él me dijo, papá, hace tiempo que ese no es usted. <ríe> así que, que, ¿por qué? Porque yo siento que Dios, entonces ahora, ahora vengo esta noche, Señor, ¿y qué va a pasar ahora? Aquí estoy, estoy lleno de Dios, contento, alegre. Ahora, número 7 y, y termino. Mientras más alto Dios me sube, porque Dios me va a sumir alto, es cierto. Más temor tengo de, de caerme. Alguien me diría, no sea negativo, no confiese eso, no. Dice, dice la Biblia, el que piensa estar firme. Mire que no caiga. Así que mientras más alto Dios me sube, más temor tengo de caerme. Eso lo, lo recibí en esta mañana, pero en esta tarde Dios me dio la explicación. Y Dios, porque a Dios le gusta comparar cosas espirituales con cosas naturales para que uno las entienda mejor. Y lo puse en esta forma. Me siento como el niño que su papá lo sube en alto. Ese niño no piensa en su grandeza. O en la altura donde está. ¿sabes? Lo único que piensa ese niño. ¿Qué pasaría si me caigo de aquí? ¿Y qué es lo que los niños le, le, le dicen al papá? Me caigo, me caigo, me caigo, me caigo, me caigo. Están con su papá. El papá lo puso en alto. El papá es fuerte. Pero así él tiene un temor de caerse. ¿Quiere que le confiese algo? En el momento que uno pierde ese temor de caerse. Es cuando uno empieza a caerse. Oh gloria a Dios Palabra de Dios En el momento que uno pierde ese temor de caerse Es cuando uno empieza a caerse Uf, Esta palabra de Dios Para algunos de ustedes Ahora Proverbios 16 17 19 El camino de los rectos Se aparta del mal Su vida guarda El que guarda su camino y vamos a ver cómo es que los rectos se apartan del mal. Y vamos a ver cómo es que uno guarda su camino y guarda su vida. Aquí está el verso. Versículo 18 de Proverbios 16. Antes del quebrantamiento, en la soberbia. La palabra soberbia es orgullo, prepotencia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Ok. En otras palabras. Antes del quebrantamiento es la, la soberbia. Y antes de la caída es la altivez de espíritu. Escucha esto. O sea, tu propio espíritu, donde se supone que es el vehículo para manifestar a Dios. Que es donde está tu corazón. Se puede sentir altivo, prepotente, por las cosas grandes que está haciendo. Por la forma como Dios lo está usando. Como Dios lo está llevando a alturas que él nunca conocía que él podía ni tocar. ¡Wow! Pero entonces, los rectos se apartan del mal para que eso no le pase. Aleluya. El recto guarda su vida y guarda su camino. ¿Y cómo lo hace? Está en el verso 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. En otras palabras, hay una actitud que los hombres de Dios o los hijos de Dios tienen que tener per secular secularum por los siglos de los siglos. Y es la actitud de la humillación. Tú nunca y yo nunca llegaremos a un clímax, a una montaña donde ya no nos tenemos que humillar ante Dios. Nunca llegaremos a un lugar ideal donde ya no tengo que morir a mis deseos. No. Ese es el problema. Por eso hay tantas caídas dentro de, la, de esta grey del Señor, lo cual duele. Dios no quiere que nadie se caiga. Yo no me alegro cuando, ni aun si mis enemigos se caen, no, no me alegro. Porque esa no es la voluntad del Señor. Porque se supone que la senda del justo es como la luz de la aurora que va un momento hasta que el día es perfecto. Y no hay tal cosa que al final de tu ministerio tienes que estar más débil o más caído que lo que tuviste al principio. Es más, tú debes morir, aleluya, tú debes morir en la cumbre del monte Pisga, aleluya, viendo la tierra prometida, tan siquiera, si es que Dios te lleva antes de tiempo. Tú no debes morir en el valle. Yo no creo en morir en el valle. Yo no creo en morir en, no en, morir en derrota. no. En morir inactivo No Dios no quiere usar para su gloria y para su honra Aleluya Ahora Mi exaltación Es en proporción A mi humillación Mi exaltación No está determinada Por los muchos escalones Que yo pueda subir Y subir y subir y subir Para estar con Dios mi exaltación está en proporción al hueco, al hueco, a la zanja, a la excavación fuerte que yo haga. Hasta lo más profundo. Porque si el grano de trigo no muere y para morir tiene que entrar profundo. Eso fue lo que Jesús hizo. Siendo igual a Dios, no, el, no estimó el ser igual a Dios como cosa que hace. Jesús vivió toda la vida en un sentido, despreciándose a sí mismo. Diciendo que Él no podía hacer nada, que Él no podía hablar nada, que Él no sabía nada, que todo lo que Él sabía era de, del Padre. Esa es la forma de vivir. Porque Jesús sabía del problema de la autoexaltación. ¡Wow! Así que mi exaltación es en proporción a mi humillación. Ok. Entiendo que su gracia me exaltó. Ok, yo entiendo eso. Pero temo que mi orgullo espiritual me derribe por tierra. Una cosa es la gracia de Dios, otra cosa es mi orgullo. Ambas cosas no mezclan, son como el agua y el aceite. Por eso es que para yo crecer en gracia, crezco en humillación. Humillados bajo la poderosa mano de Dios, que es la gracia de Dios. Dice que Dios da gracia al humilde, da mayor gracia al humilde. Al altivo lo mira de lejos. Entiendo que su gracia me exaltó pero temo que mi orgullo espiritual me derribe por tierra y no quiero perder ese temor mientras viva en este cuerpo, en este tabernáculo de barro. Por eso, mi lugar favorito debe ser postrado a sus pies. Cada vez que acabo mi oración por la mañana es algo que para mí es ley. Después que hago todo, en lo último, Señor, me falta algo. No importa que me sienta cansado, es postrarme ante ti y decirte, soy un vaso de barro. Gracias por el tesoro de gloria que tú has puesto en mí, pero aún sigo siendo un vaso de barro. Por eso mi lugar favorito debe ser postrado a sus pies, aun cuando sepa que estoy sentado con él en lugares celestiales. No importa, no importa. Mientras más alto Dios me sube, más temor tengo de caerme. Querido, me dan algunos minutos para... Leerle los siete puntos y después vamos. Mi tema fue, nadie se puede jactar en la presencia de Dios. Primer punto, mientras más me acerco a Dios, más me olvido de este mundo. Número dos, mientras más busco a Dios, más me olvido de mí mismo. Número cuatro, mientras más miro a Dios, más insignificante me siento ante Él. Número 4. Mientras más oigo a Dios, más ignorante me percibo en mis pensamientos. Número 5. Mientras más santo veo a Dios, más impuro me veo en su presencia. Número 6. Mientras más revelación y poder recibo de Dios, más débil me siento en mí mismo. Y número 7. Mientras más alto Dios me sube, más temor tengo de caerme. El Señor añada bendición a este mensaje. Cuando yo termino ese mensaje, a las 7 y 26 se me sale un audio. wow, mi señor, tú me has salvado la vida y mi ministerio esta mañana con esta lección de vida que me has dado. Gracias por, por no quedarme en la cama. Oh, yes. Y después dije a las 7.46, dije, líbrame, señor, de tratar de vislumbrar a otros con mi enseñanza o mi profecía. Ese es el comienzo de la caída de los hombres de Dios que Se les olvidó que eran siervos y no señores. ¿Por qué el Señor me recuerda esto? Porque Él me había dicho: a fin de que nadie se jacte en mi presencia. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bendito el Señor. Santo. Vamos a orar por ustedes para que después hagan algunas peticiones. Padre, en el nombre de Jesús declaro ahora tu voluntad y tu reino sobre cada uno de mis hermanos que me han escuchado señor yo he hecho lo que tú me has permitido hacer he traído la palabra como tú me has habilitado y empoderado ahora padre es la palabra que sale de tu boca no vuelve atrás vacía te declaro que cada persona que escuchó esta palabra no puede ser el mismo sea un ministro sea una oveja sea un salmista, sea un hombre, una mujer, un niño, un joven, esta palabra es para todos, es la palabra de Dios para hoy. Y declaro, Padre Santo, que por medio de esta palabra somos santificados, somos perfeccionados ante la presencia de Dios, de modo que Satanás no tenga nada malo que decir de nosotros. Porque si Él viene y nos encuentra en Dios, no nos puede tocar. Por lo tanto, es mejor que nos salgamos de nosotros mismos, que nos salgamos de nuestro ego y nos metamos en Dios. Y que nos encuentre en Dios. Y en Dios seremos protegidos. Les bendigo, les amo y les quiero. Aleluya.